0: Efesios 4.25 hasta el 5.2. Por lo cual, desechando la mentira, abren verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Este texto de Efesios, hermanos, nos habla de que nosotros como cristianos debemos dejar ciertas actividades para empezar a hacer otras. Entonces, es el despojarnos, el quitarnos la ropa sucia con la que veníamos y ponernos una ropa limpia. Empezamos con el contraste en el versículo 25 de mentira y verdad. La mentira debe ser desechada y debemos hablar la verdad. La verdad debe ser hablada en cualquier circunstancia. Y aún cuando no sea beneficiosa. Luego dice que podemos airarnos. Porque hay una ira. Que no es pecaminosa en sí misma. Hay una ira santa. Hay una ira. Que nosotros podemos. Tener cuando vemos una injusticia por ejemplo. Cuando hay alguien que no. No cumple con las expectativas, hay alguien que no cumple con lo que promete, cuando hay personas que nos mienten, cuando hay personas que nos defraudan. Entonces, eso inevitablemente va a producir una ira en nosotros. Pero, ¿qué es lo que dice a continuación? Pero no pequen. Es decir, que esa ira no puede ser descontrolada. Nosotros debemos tener dominio propio, y el dominio propio es el que caracteriza al cristiano. Entonces, la ira debe ser controlada al punto que no debe pasar al siguiente día. Esta es la idea de que no se ponga el sol sobre su enojo. Cuando pasa el siguiente día estaríamos dando lugar al diablo. ¿Qué implica eso? De que estaríamos propiciando que haya amargura. Cuando la ira no se controla en su momento, entonces va a haber un ambiente de tensión. ¿no? En, puede ser en el hogar, puede ser en el centro de trabajo, puede ser incluso en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues tenemos que controlar eso. Y para esto tenemos pues que hablar con la persona que nos ha motivado la ira, ¿no? O en todo caso, perdonarla y no permitir que esa ira se convierta en un resentimiento, se convierta en un rencor porque allí empieza a destruirse la relación que podemos tener con eh, la persona que nos ha provocado la ira, que puede ser nuestra esposa, puede ser nuestros hijos, puede ser nuestro jefe en el trabajo, también eh, todos aquellos que de alguna manera prometen cosas y al final no hacen. ¿No? Cosas como, por ejemplo, eh, a veces tan simples, ¿no? Como el prometer cocinar algo y al final no cumplirlo. Esto podría hacer enojar a, a, a la pareja, ¿no? Pero definitivamente nosotros tenemos que procesar ese enojo y conversarlo para que de esta manera no se convierta en un rencor. ¿Y por qué implica no dar lugar al diablo? Porque al diablo le encantan las peleas, le encanta la discordia. Entonces, el provocar ese tipo de situaciones es justamente darle gusto al diablo. Nosotros debemos tener autocontrol. Luego de esto, habla de otro contraste entre el hurtar y el trabajar. Entonces, ahí en la comunidad de Éfeso, al parecer había gente que antes de llegar a la iglesia, pues, practicaba el hurto. Y a ellos, ¿qué les dice? El que hurtaba, ya no lo haga más, sino que trabaje con sus manos para que pueda compartir con los demás. Es decir, el trabajo no solamente visto como una manera de satisfacer mis necesidades individuales, sino también de satisfacer las necesidades de aquellos que son desvalidos. Es decir, que de aquellos que de repente por su edad o por su situación física no pueden trabajar. Entonces, mientras que el que hurta piensa pues en cómo beneficiarse del esfuerzo de otros, el que trabaja con su propio esfuerzo beneficia a otros. Entonces es un cambio completamente radical ¿no? en el pensamiento. Luego indica de que no salga ninguna palabra corrompida en nuestra boca, sino la que sea para edificación, cuando aquí habla de palabra corrompida, el verbo en griego es sapros, y sapros se refiere, por ejemplo, a eh, un producto que está vencido, ¿no? Sería en, 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 nuestro término, en nuestros términos actuales, un producto que está vencido o, o por ejemplo, un pescado que ya está oliendo mal. Entonces, eso es sapros. Eh, no significa solamente eh, palabras obscenas, sino también palabras que puedan herir a la otra persona. Palabras que puedan eh, tener la intención de hacer daño. Entonces, eso está relacionado con la maledicencia que va a decir en el versículo 31. Nosotros no podemos hablar mal de una persona sin fundamentos. Tenemos que, ante todo, tener pruebas de lo que estamos diciendo... ...y saber en qué contexto lo decimos. El contristar o entristecer al Espíritu Santo es una prueba de que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es una energía, es una persona, porque una fuerza o una energía no puede entristecerse. Entonces, el entristecer el Espíritu Santo, ¿qué implica? De que cada uno de aquellos que forma parte de la iglesia, que forma parte del cuerpo de Cristo, que ha sido bautizado en el nombre de la Trinidad, tiene el Espíritu de Dios morando en él. Se ha puesto su fe en Cristo Jesús. Pero, lamentablemente, no todos alcanzan un nivel de madurez espiritual. Entonces, mientras más inmadura sea la persona, más va a entristecer al Espíritu Santo. Y eso implica de que no va a desarrollar los dones que el Espíritu Santo justamente le ha dado. El Espíritu Santo es un sello para el día de la redención. El día de la redención es el día, pues, del gran juicio, ¿no? En el cual nosotros seremos absueltos de nuestras faltas por causa de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Debemos quitarnos toda amargura, ¿Por qué impone amargura en primer lugar? Porque amargura es como el inicio del, del resto que va a citar, ¿no? Una persona que está constantemente amarga, que constantemente está haciéndose mala sangre, como se diría popularmente, no puede experimentar el gozo, ¿no? El gozo que Dios ha puesto en él y recuerden que el gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo debemos a pesar de las circunstancias difíciles que podamos tener debemos tratar pues de gozarnos no en las circunstancias sino en lo que Cristo ha hecho por nosotros y la amargura se va a exteriorizar pues en ira en gritería en hablar mal, en pensar mal, ¿no? Una persona con amargura siempre va a pensar lo peor de otros, ¿no? En cambio, aquel que tiene una mirada puesta en Cristo va a darle siempre el beneficio de la duda a los demás. Mientras que las seis palabras que están en el versículo 31 muestran una hostilidad en las relaciones con otras personas el versículo 32 nos muestra todo lo opuesto aquí hay otro contraste en lugar de malicia debemos ser benignos en lugar de estar enojados debemos ser misericordiosos en lugar de ira debemos perdonar unos a otros entonces qué es la misericordia no es el buscar que una persona esté bien no porque lo merezca sino porque realmente eh, pues nosotros tenemos misericordia de esa persona entonces ¿Y por qué debemos hacer esto? Aquí está la respuesta. Porque Dios también nos perdonó en Cristo. Eso significa, si nosotros no somos capaces de perdonar a otra persona, entonces, ¿cómo podemos pretender que Dios nos perdone? Porque definitivamente todos hemos cometido pecados. Entonces, si nosotros nos rehusamos a perdonar y guardamos amargura e ira hacia los demás, estamos de alguna manera contradiciendo la obra que Cristo ha hecho. Por último, hermanos, dicen ya en el capítulo 5 de que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Y debemos andar en amor porque Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Él fue ofrenda y sacrificio a Dios. Entonces nuevamente nos está explicando por qué nosotros debemos andar en amor. ¿Por qué debemos ser misericordiosos? ¿Por qué debemos ser compasivos? Y la respuesta es porque Cristo nos amó primero. Y si nosotros vamos a imitar a Dios... Tenemos que imitarlo en el amor. Ahora, el amor no implica pasar por alto las faltas, pero sí implica tener una actitud compasiva, perdonadora. ¿no? Hay algunas personas que buscan que aquellos que han cometido una falta no solamente se arrepientan una vez, para ellos no es suficiente tienen que arrepentirse varias veces para recién estar convencidas ¿no? de su arrepentimiento o están continuamente eh, sacándole en cara su falta entonces eso no es ser compasivo eso no es ser misericordioso si una persona cometió una falta pues tú lo encaras si esa persona se arrepiente y restituye lo, lo hecho, entonces allí quedó. Ya tú no tienes por qué en el futuro sacarle en cara nuevamente lo que ha pasado. Eso ya quedó en el pasado y no debe traerse a colación. Para finalizar, hermanos. La humanidad se deja llevar por los deseos y eso va a acabar en la corrupción. Mientras que una nueva criatura es una imagen de Dios que imita a Cristo y por lo tanto su vida está marcada por los mismos valores y por las mismas actitudes que tuvo Cristo. Debe ser honesto, veraz, amable, compasivo y perdonador. Este es el retrato de un cristiano, una persona que vive por los demás, una persona que crea una comunidad distinta, una persona que no se deja llevar por los valores de esta sociedad. Esta sociedad lo que busca es Constantemente, las peleas, la desunión, la venganza. Lo que propone Cristo es el amor, la paz, la reconciliación. ¿Que es difícil? Sí. Porque así como Cristo nos dijo que amemos a nuestros enemigos, así también nosotros debemos amarlos. El apóstol Pablo dice que nosotros hemos sido elegidos para obedecer a Jesucristo. Entonces, ese obedecer a Jesucristo se tiene que dar en hechos concretos. Y uno de esos hechos es el quitarse ese hombre viejo y vestirse del hombre nuevo. Y eso implica... Ya no hurtar, sino trabajar y dar al necesitado. Ya no mentir, sino decir la verdad. Ya no eh, tener un sentimiento de rencor, sino poder procesar esa ira y poder superarla. Ya no pensar lo peor siempre de los demás, sino ser bondadosos. Andar en el amor implica eso. Y a veces sería preferible, pues, que nos decepcionen antes que nosotros decepcionar a otros. Es la palabra de Dios la que nos demanda, la que nos desafía a seguir el ejemplo de Cristo, quien se sacrificó por nosotros a él es el que tenemos que imitar. Dios les bendiga, amados hermanos, y que nuestra vida pueda reflejar que somos imitadores de Cristo. Amén.